0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间二月十九号下午一点整。本次的主题是年后准备上车了，先听开红盘前后行情吧。按下订后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方 Roger。嗯，农历春节的长假结束喽、哦。那大家各位听众朋友是否已经收心，开始计划自己的新的投资的策略的呢？其实财经 N 平方在呃今年初五的时候，我们就提前开工啊、哦。当然我们有早一天放假啦，就是我们有透过 Clubhouse 第一次使用、哦、就帮大家整理了呃年间的行情。那也感谢有大概一千多位的听众，那也有很多也在财经界，就是有呃。都有在发声音的一些呃好朋友们也都有参加我们这一次的 Cloud House， 就是非常谢谢大家。那我们希望这一次的 Cloud House 可以对啊、呃、今年大家的一些投资的策略跟组合是有一些帮助的啦。那如果你没有 Apple， 不是 Apple 手机哈、哦，是安卓用户，然后也没有时间刚好跟到那一波，没关系。我们除了把它变成快报之外，我们今天的这个 Podcast 呢。就来好好讲一下年间前后开红盘前后的这个行情，加上就是这两天的一些、呃、市场上的一些变化，所以我们就来欢迎我们研究员 B B N 呐吧
1: 。Hello， 大家好
0: ，Hi B B N 呐，那个过年有去哪里玩吗
1: ？没有，赌钱，啊、赌钱哦
0: ，我相信应该应该每个人都有碰一些些啦，就是麻将什么的，但也好，我们的那个陈部长说尽量也不要到。人多的地方去，<笑>对,对对对。我以为你会说你在家里写。哦、也也是有、oh, no, <笑>我们是两星期了。<笑><笑>好，那其实比尔纳这一次来，也是帮我们，呃，这一次的报告里面，他也琢磨了很多，就是在年金的一些呃方向，跟他的一些呃观察，所以等一下大家都可以听到。那我们也知道，就是在这一次的过年期间，我们都听到哦，好多的疫苗的新闻哦，就是有正面的新闻出来了。那也有看，也有听到，就是哎、欸，最近的油油价哦强非常的强劲，那美元看起来还是被压抑在合理的。低档这样子，那资金流资金的流动会怎么跑？另外还有一件事就是，中国啊，这一次一直提倡所谓的在地过年啊、哦，就地过年，那是不是真的有效？因为我们原本季节性从季节性的图表来看的话，农呃春节期间它本来就是一个比较属于低生产高消费，对中国的市场来说是这么做。但这一次的就地过年的状况怎么样呢？然后下一个问题是美国的 1.9 兆的刺激方案，哎，看起来到底是过了没啊？好像提出去，然后现在好像过还是没过，在中间这样子。那我们在我们重点看 1.9 兆的刺激方案，就来看说到底什么时候会溢出到我们实体经济。所以以上的问题都会在今天的 p a r k e s 被解答哦。那就让我们直接进入主题吧。OK， 首先我们进入第一个主题哦，就是在呃过年期间，其实美国呃不止美国啦，就是各大市场的股市表现其实还算不错。那也反映就是本周在台股牛年开出一个还不错的大红盘哦。但虽然这这两天还是有斜尾的一些震荡这样子，那就先请比边达为我们掌握一下近期的股市行情吧。
1: 好，那年金封关的期间呢，其实全球股市是延续一个先前比较乐观的一个情绪。嗯、那包括说从 VIX 指数去看的话，是在去年底以来首次的收在二十以下的低位。嗯、那包括说从美股来看的话，美股是有再创新高的状况。嗯、那导致说今。呃，上个礼拜来看的话，周三开红盘，台股是直接的一个跳涨。那一直到目前我们在录制 podcast 的时间为止，都还是稳站在一万六千两百以上
0: 。嗯，我们现在股市这样乐观的表现，其实跟疫苗的关系很大对，对吗？
1: 对，那疫苗的状况，其实我们在呃1月27号的一个快报就有提醒大家，关于疫苗施打，后续有两个观察重点。嗯、那第一个是从目前现在疫苗施打最快的以色列来去看疫苗的有效性。嗯、那另外一个话就是去直接去观察，包括像是呃欧美主要国家，像美国的一个施打进度。嗯、那从这两点来看，第一个就是以色列，其实以色列它在年间有传出一个非常算是疫。疫苗的一个捷报啦，他在呃过年期间，也是初三的时候，他的一个最大的医疗服务机构呃克拉利特的时候，他有发表一个报告，显示说他的国民接种完整两季，不管是呃惠瑞或是百威 Tech 共同研发的疫苗之后，其实。呃，它出现感染的症状的比例是下降了九十四 percent， 那出现严重症状的比例也是下降九十二 percent， 那另外还有另外一个也是以色列的一个科学研究所，也是在月初的时候有发表一个报告，表示说第一批接种疫苗老年人的住院比例跟重症比例都是出现明显的下降，嗯、那所以首先从以色列这边的状况来看其实疫苗它目前看起来它的有效性是蛮就是蛮好的，嗯
0: 。我可以跟听众朋友 update 一下，就是以色列目前施打的技术占总人口的比例，呃，大概是快要将近80 percent， 当然这个是混合的，那至少施打一剂占人口的比例的话，也快要50 percent 了。喔、对。
1: 国力的展现、嗯。对
0: ，好，那下一个
1: 呢<笑>？第二个重点的话，就是一个施打的进度嘛。嗯、那呃，目前的话，还是以已开发国家这边施打状况是比较乐观的。那我们之前在呃一月的报告有提到说，呃，如果美国它现在，例如说它的每日新增的疫苗施打的一个技术是维持在一百五十万剂以上，嗯、那我们去试算一下，它就有可能真的在夏季之前达到群体免疫。嗯、那过了一个年回来，它现在的每日的施打的技术已经。接甚至接近1百0十万，我好像
0: 增速很快耶。
1: 对啊，所以从刚刚提到这两年来看的话，整体来说疫苗的状况是非常乐观的。嗯，那如果你用比较简单的方式直接去看新增确诊数字来看，其实现在新增确诊的数字也是从1月时候的高峰回落到去年10月，也就是接近呃去年冬季疫情在爆发之前的一个水准。嗯，那呃从开红盘之后这一两天的美股的盘势也有看到，其实市场有慢慢的在反映下半年。成熟市场这边率先达到群体免疫的这件事情，包括说，呃，二月十七到十八号，美股的盘势其实科技股是有一点点拉回，但是呢，像是一些重载股，像是电影啊、电影院、游轮等等的，都是呈现逆势上涨的。嗯、那我们在开工前一天的 Clubhouse 的研究部会议，其实也有提到说，其实我们。呃，研究人员认为说，其实可以慢慢的去布局一些像是一线服务业冲击比较大的板块类，嗯
0: ，像刚刚提到的电影院啊、游轮这些旅游服务这些嘛。好，刚刚维也纳提到的疫苗跟肺炎的这些数据，呃，我们已经老生常谈很多次哈。如果你真的想要及时动态了解，<哼>不要等 A 股方告诉你的话，你直接到 A 股方的官网上的操盘人必看，前面两个最大的板块就是肺炎的专区跟疫苗的专区了。那这边要特别说明，就是以色列的状。况那为什么是以色列？原因就是因为它现在施打的普及率是最高的。那刚刚讲到国力的展现，所以有钱，然后人口又没有那么多，所以它的普及率就会比较快。这样子，所以大家可以来看一下以色列的状况，来进而来猜测说未来的每一个国家，它到了这样的接种水准的时候，呃，整个呃疫苗被压抑的状况会是怎么样的？诶诶。疫情被压抑的状况会是怎么样走？那除了这样的疫苗跟疫情之外，其实我们过年前就一直有提到了，吼，就是呃消费端最重要的美国他们的这个 1.9 兆的刺激方案。那在这过年期间，甚至到呃开红盘后两天，有什么样的新消息吗？
1: 嗯，那其实参众两院在年前的时候就已经通过一点九兆的一个预算协调程序。嗯，那呃之后呢，在二月十一号的时候，其实他众议院的一个筹款委员会就已经通过了，包括呃一千四百美元的现金支票，嗯、以及每周四百美元的呃事业救济金的补助的一个。呃，法案，然后另外还有包括像是呃五百亿的小企业的补助等等的，那这一些预计都会在呃最近的话，就是交付一个预算委员会去做会诊的动作。嗯、所以刚刚提到，基本上呃一点九兆里面，我们一直在讲最重要的三块，包括说现金支票、呃失业救济补贴跟企业补助，都算是已经有有一个谱了。嗯、那呃，我们的美国研究员也是预期说，最快的话在二月二十二，也就是我们这一集 Podcast、嗯。播出的隔天就会进行呃在众议院投票，然后之后就会 pass 到参议院这样
0: 子。OK， 我们之前在哎美国大选的分析里面有多次提到参众议院哦，基本上众议院就是民主党把持嘛，所以一定过。但参议院的话，尽管就是现在是呃五十五十的情况下，那还是会有民主党的副总统贺贺锦丽会投下关键一票，所以看起来还是可能会过。但是可能因为了启动。呃、嗯，之前有提到的预算协议程序，所以会有一些财政刺激的项目可能会有变数。嗯、那就是到二月二十二，如果有新的最新的状况的话，<對>我们的美国研究员会及时的发布报告。嗯、但目前
1: 看起来都一切都蛮顺利
0: 的。嗯，现在看起来没有太大的争议啦。對,對,對,對,对，那我们就等二月二十号结果再跟大家一起分享喽。嗯，那刚刚讲完就是全球的大的经济体的股市的一个状况，那看起来就是上涨嘛。那里边那有特别要讲什么样的产业吗
1: ？呃、嗯，年间的话。呃，包括说美股这边。表现最亮眼的产业就是莫非就是科科技科技,股科技对科技股。嗯、那虽然说前面讲到科技股这几天虽然有稍稍的看起来有一点后继无力，嗯、但是嗯，我自己主观会是会是觉得说，只是因为它年间的涨多，嗯、那这几天就稍微做一个休息这样子。嗯、那年间的盘势的话，包括说你看 S P 它其实大概上涨了 1.2 个 percent 左右，嗯、但是呢，呃，费半指数是大涨将<大漲 S 1> 近8趴。嗯、对，那呃，包括说其他板块，中国的如果去看期货。A 五十期或是表现非常亮眼。那大家知道，现在的话，呃，现现在是在公布去年 Q 四的一个财报季。嗯、那到目前为止 ，S M P 的财报大概已经公布了七到八成以上。嗯，那。呃，现在去看一下所有公公布财报的公司里面，有接近八成的公司，它的最最终公布的一个财报获利是优于预期的状况。嗯，那这个八成的这个数字是近十年以来的一个非常高的一个数字。嗯、对。那从产业间的角度来看的话，报告说科技跟通讯类股是表现最好的状况。嗯、那这两个产业的财报获利优于预期比例都有在九十 percent 一样，是是大幅的优于刚刚提到整体八八、嗯、成左右的一个状况。嗯嗯、那报告。说，呃，像是苹果啊、Alphabet、呃、呃微软这些科技巨头，它的财报都是非常亮眼，而且是打败市场预期的。嗯、那另外还有就是，其实标普它每一季都在公布财报的时候，它、嗯、会去把每一家企业对于未来一年的获利预期、EPS 的预期去做一个统整，然后它把它 aggregate 成一个像是呃产业板块的分类。然后还有，它也会去统整整体 S M P 0 0家企业的状况。嗯，那所以刚刚讲完产业间的一个比较，那我们现在去看一下，从时间点上来看，其实在，在呃去年积极其的影响之下，今年其实 Q 1的话有望就看到一个财报成长的高峰。嗯、那整体它的统计下来 ，S M P 的 E P S 年增在 Q 1的时候可以甚至达到接近 100% 的年增成长。嗯、那这个速度的话，其实 Q 1大概就是一个高峰了。但是越接近年中的话，可能是会呈现放缓的情况，嗯、所以我们会建议说，下半年去转去转而去关注一些绝对金额创高的板块。例如说，现在在讲的科技股，呃，去看一下它的预期的话，其实它今年 Q 4目前预估的 EPS 都还是可以过前高的状况。那也就是说，下半年科技股它的其实获利的一个绝对金额还是有望在创高的。嗯，那包括前面我们在讲财政，新一轮的财政纾困顺利出台的几率会，呃，顺利出台的话，会大大的增加这样子的一个几率。嗯。那长线而言去看的话，包括说现在资金的状况还是非常的充裕。那未来的成长预期都还是在科技相关的区域跟板块，也是我们一直比较看好的一个长线的标
0: 的。嗯，刚刚 B B 提到的绝对金额啊，其实有在发了。我们的听众朋友应该都知道，我们很关注一项经济数据的绝对金额，其实就是台湾的出口。嗯、那在过年前，台湾也公布了1月的出口对吗 ？B B 可以跟大家说一下。吓死人！对，又来了，吓<對>死人。二月
1: 8号的时候，呃有。公布了一月的台湾出口是创历史新高，是三百四十二亿美元。那它的年增是三十六点八，非常高的年增、欸。对，它去年年底的时候是大概十二 percent 而已，所以是翻三倍。对，那去看细项的话，包括说，呃，一直都很强的自通性跟电子零组件，分别它的年增是四十二点九跟四十七点五 percent。都是非常非常强的一个位置，嗯、那让台湾的一个贸易顺差能够持续的保持在高位。嗯、那去看一下近期一个上市上柜公司公布一月营收的状况，呃，一月营收有创历史新高的，呃，公司其实也都是以电子产业为主，嗯那显示说，呃，我们有讲到说电子产业它有一个旺季跟淡季嘛。对。那从这样子的一个出口数据跟营收来看的话，上半年电子业的营运就是有望就是呈现一个淡季,淡淡季不淡，对的状况。嗯、那其实这也反映在股价上啊。过年期间的时候，在美国上市的，嗯、包括说台积电、联电、日月光等这些半导体公司的 ADR 都是呈现一个大涨的状况。嗯
0: ，我们看到这样的电子出口，其实同步来讲的话，你知道了台股，你也会看。到了台币哦，那台币现在保持在二十七字头的水位，那涨势很强啦，嗯、就是大家从二十九说哎、欸、买买买，二十八买买买，二七了，对，那 Vivi 怎么看台币呢？
1: 呃，台币的话，其实像央行前一阵子有公布的就是一大长串朝汇的外资名单嘛，嗯、然后他在近期也重新修正了有关于汇率交易的一个规范，但是其实央行做的这些动作，好像看起来是挡不住台币的涨势。对，不要说。呃，开红盘之后，台币又再冲破 27.9 的一个防线。<對>那我觉得最重要的还是，因为台湾这一波它是受惠于一个产业趋势的状况，那也会持续的去吸引资金回流。嗯，二月5号的时候有公布了台湾一月的外汇存底金额是大概是5400亿美元，是
0: 、嗯、也是历史高对也是历
1: 史新高。<對>那也显示说国际的热钱是持续的一直在涌入台湾。嗯、那我觉得这样子的一个产业趋势跟。台湾基本面很好的状况是已经是既定的事实了，而且它这样子的趋势也不会在短期内有一个改变。所以，台币接下来的重点可能还是会看央行这边。嗯、那之前美国有宣布台湾是汇率操纵国，对的<對><對>观察名单。所以目前看起来央行还没有说非常大动作去压汇率。那另外一部分的话，还是最重要就是要回来去看美元自己本身的一个状况。那现在美元是非常低的
0: 一个水平。嗯讲到美元，那我们也想要知道说，哎，整个国际的外汇在年间的表现如何？那呃 ，Vivi 告诉我们，这一第一个主题就是把股市的状况，然后甚至台湾特别拿出来讲，告诉大家说，其实股市的状况还是延续年前之前的一一呃的行情，甚至在台股开红盘的时候，也是开出一个非常亮眼的成绩单。尽管这两天的呃震动是些微大一些，嗯、但下一个主题我们来讲，好好来讲一下国际外汇的部分，还有原物料的走势。那我们下一个主题跟大家见喽。好，紧接着我们直接进入第二个主题。第二个主题呢，我们从汇市开始好了。基本上呢，呃，汇市最关注的还是美元，老大哥美元啊。然后还有就是其他国家的货币跟美元之间的汇差嘛。那比我们美元状况怎么样啊？
1: 好，那汇市方面的话，在年间封关期间，在刚刚提到风险情绪是持续的升温状况之下，美元指数呃是一个收低的状况。那年间的时候，美元指数又再度的回落到九十亿的下方，这样子的情况就导致说非美货币以及像新兴市场货币是呈现明显的走强。那讲到新兴市场货币，其实，在过年期间有一个很。算是重要的央行，它也举行了利率决策会议。那这个央行就是俄罗斯央行。俄罗斯
0: 央行也算重要的央行嘛？为什么？对
1: ，就是俄罗斯央行，它其实平常不是说太多人关注。嗯，但是我们之前在不管是 Podcast 或者是我们的快报里面，都一直在提到说，新兴市场因为它对于物价的变化的敏感度是比较高的，以及它的经济体对于低利率的容忍度是比较低的状况，所以它可以被视为是这一次。的一个货币政策先行转向的一个指标。OK， 那我们在呃十月的投资月报的时候就有讲说，新兴市场的降息情况已经来到尾声。嗯、那除了俄罗斯之外，巴西作为一个主要新兴市场国家，它在去年十二月的时候就有开始暗示说通膨会回升。那一月的时候，它的利率决策会议也正式的确认它的前瞻指引是退场。嗯、那主要就是因为通膨已经充分接近目标，那它的货币政策会回归到通膨框架。嗯，这个的意思就是它其实是在为它的升息做铺路。嗯，那刚刚讲巴西。的通膨，巴西在年中的时候有公布它二月的一个 CPI 的、嗯、那数字是来到四点五六 percent， 是已经持续的在超过央行四帕的目标。嗯、那其实俄罗斯它的通膨同样也是在四帕以上，所以俄罗斯这一次的一个利率决策会议，它是在呃从去年一起来，它呃连续了四次维持利率不动。利率决策不动之后，他这一次的利率决策会议是首部、首度发表了一个比较鹰派的声明。嗯、那我去 quote 一下他的央行总裁在记者会说：“呃，他的原文是说他的 the potential for easing monetary policy has been exhausted， 就是说他不会再去做更宽松的一个呃或利率的一个决策。嗯”嗯嗯。那新兴市场这样的货币政策转向，那也是因为受到说。呃，最近啊，原物料价格的一个飙涨。嗯、那我们知道说，新兴市场很多国家都是属于原物料的出口国，嗯、所以原物料价格这样上涨是有利于新兴市场的基本面，让央行去可以做一个升息的动
0: 作。嗯，我们刚刚讲到的巴西跟俄罗斯啊，其实就是除了关心联总会的货币政策之外，这两个国家我们目前的央行的动态，我们可以把它当做一个先行指标来看一下，说新兴市场现在对于目前的低利，嗯、他们还能不能？撑得下去，那通膨来了，他们是什么时候会开始升息？嗯、所以可以请大家跟我们一起关注这两个国家接下来央行的动作。那我们在讲就是呃新兴市场它做呃可能会升息，其实他们也会影响到接下来会影响到就是这些资金会不会继继续停泊在这些国家这<對 S 1> 些市场里面。<對 S 1> 那讲到这边就会讲到原物料了。嗯、那我们 v i v i 我们这一次呃这年间的原物料行情怎么走呢？
1: 好，刚刚提到原物料的最近的一个飙涨嘛，嗯、那其实，在年间的话也是持续延续这样的一个趋势，包括说布兰特以及 WTI 的双双大涨。嗯、那工业金属的表现，包括说铜跟铁矿砂也是。摆脱了前几周的一个比较震荡下行的趋势，那年间的时候是呈现大幅上扬，包括铜价是再破了七年的新高。嗯、那我们一直在讲说，去年第四季以来，原物料价格的表现其实跟这一波制造业循环是很有关系的。嗯、那我们在年,、呃、年前的那几 p a 始 t 有提醒大家，要特别去关注中国这一次就地过年的政策会怎么样去影响制造业循环。制造
0: 业循环是什么？可以先说明一下吗？
1: 好，那呃，制造业循环，呃，它是算是景气循环的一种。那它基本上就跟着库存循环一起。那它每三到四年的时候会走一次。嗯、那其实从很多数据都可以去佐证这样子的一个循环，像是呃最直观的各国的一个制造业 PMI 的指数，嗯、或者是呃资产价格通金比。那或者是你去看美国或者是其他地方的一个订单成长的状况，甚至是国境运价的变动，都会符合这样子制造业三到四年的一个循环。嗯、那为什么我们就是叫大家要去关注说中国这一次就地过年会怎么去影响制造业循环呢？嗯。主要就是因为去年疫情来啊，就是它的一个全球的一个网购需求大幅飙升。那这除了受到大量的解封需求影响之外，还有就是消费模式改变代起的需求暴增。那所以国际的航线上面的话，就出现一个货柜调度不及、缺船、缺柜、港口关闭，然后造成一个供给端的大幅趋紧。所以过去一年来的一个世界的。货柜的运价指数是持续的创历史新高，就是年增都是一百、两百 percent 这一种。嗯、那尤其是在亚洲到欧美这边的航线。那其实这样子的状况就会导致说全球都在出现一个订单积压跟供应商交货时间大幅拉长的状况。嗯、那刚提到的订单积压跟供应商交货时间这两个因素是推升各国 PMI 在高点的一个主要的原因之一。嗯、那不过，均看运价走势的话，它其实是具有季节性的变动。嗯，那往年来讲的话，中国因为过年的停工，所以在年后都会出现一个运价滑落的现象。嗯、但是这一次中国的一个就地过年。然后生产端不停工，也就是等于说，国际的货柜它没有时间去调度回亚洲，嗯、所以这样子缺柜的问题就还是会很紧张，还是,还是很紧张。对，嗯、那这样子的情况之下，当然运价就也不会看到太大幅的回落，所以整体的供应链状况也还是会很趋紧。嗯、但这其实会是有利于制造业循环的延长，也会有利于原物料
0: 的表现。嗯。等于生产端没有停火就对了，對大家继续生产。对，對嗯
1: 、那这一次的就地过年，那再加上说中国其实。呃，最近几个月的出口数据都很好，因为它的出口订单是非常强劲的。嗯、那这一次中国它的部分沿海地区的出口企业是采取不停工，或者是说他们在初三之后就全面开工。嗯，那目前虽然说因为过年过年才刚结束嘛，目前还没有看到一些经济指标更新，但是从我们刚刚提到的原物料价格，包括说铜啊。镍啊，或者是甚至是螺纹钢等等的这些原物料价格，都可以看到它都是呈现持稳或者走升，呈现一个逆季节性的表现。嗯、那也反映说，这一次不停工的政策确实有使得、呃、工业生产跟出口的一个状况都是保持在高位。嗯
0: ，讲到中国的就地过年啊，呃，我们的 M N 研究员就。也在二月十八号的时候推出了一个呃中国就地过年究竟有没有影响复苏复苏进程的一个文章，所以有兴趣的听众朋友可以来了解一下。哎，刚刚比别人拿跟我们讲到的，其实是在讲的是中国生产端这边因为就地过年有没有影响，看起来是没有影响的。但还有另外一个就是中国的消费端，它在中国就地过年之后，哎，会不会大家都去工厂上班啦，然后就不消费啦，电影院就没有人了？那事实上你可以来我们的快报这边看，你就会知道说对消费端自己就近。有没有影响？所以有兴趣的听众朋友，欢迎到安然官网来看哈。那我们呃刚刚有讲到，就是过年前在讲的那一集 podcast 吧，春节该注意什么东西？还有一个很重要的项目，嗯、其实就是跟油价有关了，那就是 OPEC。那 OPEC 在二月十一号的时候，其实它也有公布了月报，对吗？嗯，那你呃跟听众朋友说一下吧
1: 。嗯，那其实。呃，原油价格它其实除了受到我刚刚讲的循环的话，嗯、另外还有就是一个控制油势的隐形的手，嗯、那就是 OPEC Plus 这边。嗯、那 OPEC 最近的动向，它在年金的时候就是它上调了2021年的全球原油的需求预测。嗯、那它是比一月的时候再上调了，大概是每天14万桶这样子的一个需求量。嗯、那主要复苏的区域，包括说它上调了，主要来自美国这边。嗯、那原因是因为我们在第一个 part 提到的一个疫苗的乐观状况。以及财政刺激的预期，那这样子这两个事情都会带动，包括说工业用油的恢复。那另外这一次 OPEC 它也去预期说，下半年的交通用油会出现一个比较明显的复苏。那跟我们最开始提到说下半年，呃，疫苗的的施打状况，啊、对，会逐渐达到群体免疫的时间点是吻合的。嗯、那另外，除了美国之外，就还有来自中国跟印度这两大新兴市场的原油复苏。嗯、那其实从最新的一个美国 EIA 公布的数据也可以看到。油市其实是有，油市的供需是有逐渐在好转的一个现象。嗯、那二月十二的时候有公布的一个原油的呃库存是大幅减少了七百二十五万桶，嗯、是优于预期，市场预期的两百四十二万桶，大概三倍，哇三倍。对，嗯、所以，嗯、呃，如果从这两天的一个原物料的走势来总结一下。这两天的原物料也是持续在反映中国就是过年生产不停空，以及全球的需求回升的预期，包括说布兰特原油在呃这一两天又涨破了六十五，那甚至是 W T I 原油开始看到六字头、嗯、六字头了。好，嗯
0: 、谢谢维娜。刚刚 B B 跟我们讲的汇市的部分的话，基本上看到美元指数基本上还是维持在低档了，大概九十、九十一这左右。嗯，那呃可以看一下新兴市场，他们对于。呃，升息这一块，它是不是慢慢的松口？所以接下来要关注俄罗斯跟巴西。<對>那原物料的部分的话，大家看一下油啊，然后甚至是中国的一些，因为他们就地过年而而而引起的这样的一个出口的订单继续强劲，所以原物料的行情的话，基本上还是会因为中国就地过年的状况，所以还是会延续年前呃年前的这样的一个呃走势。那我们这刚刚这样讲完汇市跟原物料之后，看、欸、看起来加上股市之后，全球好像是一片乐观，樂觀对，<笑>好像歌舞升平都没事这样子。但呃，我相信有在投资的朋友都知道，市场永远都是变化莫测的。嗯，那例如说昨天二月十八号，我们录制了昨天了、啊、哈，晚上美国的股市的科技类股也是有一到两的回档，这样。对，所以下一个主题我们来聊聊全球现在一片欢腾的情况下，这个投资可能会遇到什么样的风险吧。好，接着进到我们的第三个主题喽。第三个主题，呃，我们在刚刚前面已经提到了嘛，股市这样，呃，一片欢腾，股市这样涨。不过在每次回档啊，或是下跌的时候呢，呢，市场就开始找一些理由，可能是什么，可能是什么。嗯，那财新中方其实希望透过总经的角度啦，在市场现在这样热腾腾的时候，帮大家架构好你该注意的什么样的系统性风险，未来可能会出现什么样子的状况，你是必须要去留意的。那呃，比比，我们从年间的盘势到现在，我们需要观察的风险的这状况呢
1: ？好，那呃，在第一个 part 跟第二个 part， 我们帮大家总结了股市、汇市跟原物料嘛。嗯、那主要就是美元在低档，然后股市大涨，然后原物料这边也表现得很好。但是年间的时候，债市其实逐渐的在透露着一些。有关于风险的一些讯号，是是嗯、那最主要就是十年期公债殖率在封关的期间突破了一点二五 percent， 那是去年三月以来的首次。嗯、那债市这边的话，另外还有就是在高收益债这边，嗯、去年疫情来，那联准会是推出了 s m c g f 跟 p m c g f 这两个针对于堕落天使的一个纾困之后，嗯、美国这边的发债量是创历史新高，嗯、那一直到今天。呃，在封关期间的时候，美国的高收益债券的殖利率在封关期间，甚至是历史上首度的跌破 4%。
0: 所以它变低收益债。
1: 对，就是很多人在<笑>就是笑的眼睛。<對 S 1> 那其实这个状况呢，其实凸显是说，资金行情就是逐渐的已经扩散到债市，以及风险情绪持续升温的一个状况。嗯，那不过主要我觉得风险更多还是集中在公债这一边。那因为大家知道公債，公债尤其是美国发行的公债，被视为是一个。避险资产，嗯、那主要就是因为债券。那债券的英文就是 fixed income 嘛，嗯、那顾名思义，它就是。帮大家提供一个固定的收益。<對>那这个固定收益基本上就是来自于债券的殖利率。嗯、不知道大家还记不记得，在二零一八年的时候，那那个时候美国的十年期公债殖利率是一度的触及三、嗯、那导致说股市出现一个比较明显的修正
0: ，跑去买债。
1: 对，那就是因为资金转而去追逐债市的所谓的一个固定收益，那造成股市这边资金撤出的一个影响。嗯，那所以，嗯、呃，我觉得这会是接下来。除了美元指数回升之外，呃，可能会是市场首先面临到的一个风险。嗯、那大家如果有看新闻，应该都知道，其实不只是财经的平方，连华尔街也都在讲说，呃，十年期债一点五 percent 的这个关卡。1> 那一点五 percent 这个数字到底是怎么来的？那其实主要就是我们一直在讲股债的一个对比的状况嘛。<S 嗯、<S 那 S M P 目前的股利率大概是到二月，大概是一点四八 percent， 也就是非常接近一点五 percent 了。啦嗯、那最新的一个十年期公债殖利率是大概是一点三，其实已经非常非常接近了。嗯、那呃，我觉得好事是在于说，目前市场越来越多人在讨论公债殖率的这件事情，也代表说，其实预期已经有开始在 build up、嗯。那我觉得这是一件好事。嗯，那拉长来看，嗯，以景气为界来说的话，其实现在都还是我自己会觉得说，还是在一个复苏的阶段。嗯、那在这样子的一个阶段之下，都还会是一个股优于债的状况。应该呃，长期来讲说。这样子 1.5 五的一个门槛，不至于会造成一个股债之间趋势性的反转。嗯，那包括说，联准会在2月18号发表的一个会议纪要中有提到，他认为说经济复苏的状况离目标距离还很远。那、嗯、通膨的回升，他也觉得是短期，而且是可以预期到的。嗯、所以至少在上半年，联准会的一个宽松的快度是不会去改变的。嗯、所以也就是说，美债殖利率它应该是不会说一个非常大幅。的一个回升，嗯、那所以呃，会觉得说美债殖利率它这样子的一个回升，嗯，不会是一个长期的造成股债之间趋势性的反转，但是短期来说，它可能还会是一个潜在的一个驱使股市去做一个回调的风险，所以可能还是要大家还是要多多去留意。嗯
0: 嗯，我帮听众朋友问一下好了，因为我其实呃有在关注就是股市或者是,是方舟的人，应该都知道，就是二月初的时候，呃，我们的木头姐哈 ，Kathy Wood，、嗯、她也有在那个雅虎反面说，哎、欸，她不相信股市会有 bubble， 但是在世会。那 Vivian 这样觉得吗？在世会遇到 bubble 吗
1: ？嗯，好，那股市这边的话，我觉得股市会不会泡沫，其实。呃，这样的一个衡量就是办法很见仁见智。那因为有很多种的评价方法嘛，嗯、那就看你要信哪一派。但是我其实蛮认同，就是 Cathy Woods 讲说债市有泡沫的一个说法。嗯、那因为其实，在疫情之前，债券的殖率就已经很低了。嗯、那疫情前大概十年前公在这个。殖率的水准大概是两个 percent 左右，嗯、其实跟现在没有差多远。嗯、那当时其实就已经有人在戏称说，像高收益债其实已经是低收益债了。那嗯，债市、嗯、就失去了我刚刚前面提到的一个固定收益的这个功能。嗯、那再加上说，嗯，一九年从预防性降起来，那央行一直在放钱啊，压低利率啊，导致说债券价格上涨。那其实当时就有。一点觉得说市场有点在把债券当股票炒，嗯、那债券反而是用来去赚它的资本利的。利嗯、对，这其实是一件蛮奇怪的事情。嗯、那但因为实际上说，真正有一个就是创造新的生产力的地方，其实是股市。嗯、那也就是 Caddy Woods 他一直在提到的一个 disruptive innovation， 就是破坏破坏性创新的一个部分。嗯、那再加上说疫情之后啊，包括说政府跟企业都是大幅发债，嗯、那。政府的债务发行量是创二战以来的新高。企业在这边，那给大家一个数字，在呃二零二零年的时候，美国的企业债发行量，包括头等债、高收债，那加起来的金额大概是 2.2 兆，那是历史上首次突破2兆。那也就是说企，企业债是企业是疯狂在发债。那这么大的一个债务的发行量，那很多人有在讲说一些僵尸企业啊，其实就是在靠这些低利率以债养债的方式在存活，嗯、以所以我觉得，呃，一旦利率回升，就是说联准会这边，它如果它真的货币政策去做一个转向，嗯、那导致说利率回升的话，其实我觉得债市这边的风险，我自己感觉是更大，相对于股
0: 市嗯。嗯，好，谢谢 B B 告诉我们，就是呃年间的行情加上开红盘的这两天的一些观察，那其实我们从股、呃、汇、原物料。我们都可以看到，说，哎、欸，看起来这一波的行情还是延续我们年前讨论的一些方向。不过，各位听众朋友也可以来关注债市。债市的话，我们来看一下，就是十年期的公债殖利率，它到底会不会现在引到一点三的嘛？嗯、那。离一点五基本上也是零点二个 percent 的，<笑>那股市的机会成本、股债的机会成本会不会因此达到一点五 percent 的时候就会有反转呢？所以你也可以来看我们财经云方最新的报告。我们在这个只要有任何的反转或是发生什么样的讯号的时候，我们会发给听众朋友，让让呃 M N Pro 也可以进来看我们的报告，来看一下详细的内容。这样好，那。今天的内容大概讲到这边了、啊，但结束之前呢，我还是想要跟、呃、各位听众朋友说一下，就是财经平方接下来在规划了两个比较重要的嗯计划吧，应该说计划。第一个是大家应该有开始有在 f o 我们 p o c k e t 应该就知道我们现在开始在讨论 CBDC，、哦、央行数位货币。那其实我们在接下来的三月、呃，各位朋友应该也都可以在我们的官网上看到我们会推出。最新的 CBDC 的呃线上课程，那这个课程呢，呃，内容我就先不剧透了。那反正就是我们希望教导你看懂什么叫做电子货币。电子货币的加密货币是什么？年间、嗯
1: 、比特币也是这样哦。对
0: ，比特币好五万，<笑>好这这这个底下我也会讲。那呃，之电子 c b D 之于电子货币又有什么样的差别 c b D 跟现金又有什么样的差别？未来你了解的 c b D c 有哪些商品可以投资？你好像快把 agenda 讲完了。<笑>好，然后第二个主题刚刚有讲到的就是比特币的部分。呃，我们其实不只是针对比特币，我们针对加密货币我们接下来也会在 M 平、欸、方的操盘人必看。来规划一个专区，样所以也请各位呃听众朋友拭目以待，看 n 平方怎么样把这样的加密货币把它变成图表，把数据收敛完变成图表，然后让大家来观察趋势呢？那大家可以再一起来关注我们的 m、MM、M a n 官网。好，那今天的内容就到这边。哎，过年前那个 v v 讲一下吉祥话给听众朋友听吧。哎
1: ，过年前
0: ？呃，过过年结束了，还在十五<笑>初十五之前。讲一下吉祥话。哎、欸，我过年前
1: 好像有祝大家就是牛市走不完嘛。嗯，现在看起来就是开红盘，大家都收到一个大红包
0: 。哎呦，好好好,好，这样放你过。<笑>好，那我们财建平方也在这边祝福，就是所有聽的听众朋友，就是、呃、牛市走不完，然后继续保持这一波牛市，继续奔向更美好的未来。好，<笑>好那今天就到这边了。喜欢我们的话，在下方帮我们按个赞，然后给五颗星。好，那我们下一次见咯，拜拜。